0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Camila Vieira. E o programa de hoje é um oferecimento do Telecine. Com o serviço do streaming Telecine, você assiste a vários
1: filmes diretos pela internet. Você tem 30 dias para testar de graça, o que é maravilhoso para poder explorar o catálogo diversificado que também está disponível. A assinatura pode ser feita no próprio site. É só acessar www.telecine.com.br. E o legal é que o Telecine também tem a campanha Mulheres Fazem Cinema, que busca ressaltar o lugar das mulheres nos diversos gêneros cinematográficos. Você acessa a CineList e encontra muitos filmes dirigidos e protagonizados por mulheres. No post desse programa que vamos gravar hoje, no nosso site, tem um link direto para o catálogo da
0: campanha. E pensando no tema do nosso programa de hoje, pensando em filmes apocalípticos, né? Eu recomendo particularmente os filmes da série Jogos Vorazes, que são adaptados dos livros da Suzanne Collins, que são livros de literatura YA, né? para jovens adultos, e eles se passam num mundo distópico, a protagonista é interpretada pela Jennifer Lawrence, eu adoro, eu tava sempre na fila do cinema junto com os adolescentes no dia da estreia, <risos> e os filmes eles estão lá no Telecine, é só acessar telecine.com.br e como já ficou claro, né, o tema do nosso programa de hoje é esse momento <risos> apocalíptico apropriado para essa fase que estamos vivendo agora, né de quarentena, isolamento social e o programa de hoje vai Vai ser sobre o filme Cargo. Mas antes de começar, nós queremos
1: agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone e Letícia Santinó.
0: A Carolina e a Letícia, elas apoiam o nosso projeto em categorias que implicam, como contrapartida, esse agradecimento no começo do nosso programa. Mas nós temos diversas categorias de amadrinhamento e apadrinhamento. Para produzir o nosso podcast e todo o conteúdo que vocês encontram no nosso site, nós precisamos da ajuda de vocês que estão nos ouvindo. Se vocês puderem colaborar, deem uma olhada no padrim.com.br barra Feito Por Elas ou no patreon.com Feito Por Elas. Tem diversas categorias de amadrinhamento. Escolha a que for melhor para você. E como a gente conversou como a gente falou antes, né? Esse programa vai ser uma conversa sobre o filme Cargo, que foi lançado em 2017. Ele é um filme da Netflix, né? Tá disponível na Netflix, para quem quiser assistir. Ele foi escrito, produzido e dirigido pela Yolanda Ramke, que também dirigiu ele, na verdade, junto com um diretor, o Ben Howling. E esse filme é uma ampliação da proposta de um curta-metragem que, que eles fizeram juntos, que tem o mesmo nome, que é de 2013, Cargo também, né? O curta, ele tá disponível no YouTube, a gente vai Vai deixar o link na postagem também. E a história de um homem, o Andy, que é interpretado pelo Martin Freeman. E ele carrega a bebê dele em meio a um apocalipse zumbi. Ele foi infectado e ele tem 48 horas para conseguir salvar ela antes que ele mesmo se torne um zumbi. Antes da gente começar a falar sobre o filme, eu só queria dizer que a pauta foi sugestão da Camila, né? Pensando justamente nesse momento de quarentena. A ideia era encontrar um filme de pandemia, depois a gente ampliou pensando, assim, filmes de fim do mundo de uma maneira mais ampla, né? E, curiosamente, com exceção do impacto profundo da Mimi Leather e do Bird Box da Suzane Bier, que a gente já comentou em programas anteriores sobre essas diretoras, esse foi o único filme dirigido por mulher que a gente encontrou. Então, se alguém souber de outro filme de fim do mundo que seja com uma mulher diretora, avisa a gente, né? Manda uma, uma <risos> mensagem, deixa um comentário... Então, mulheres não dirigem filme de fim do mundo. <risos> é. Não sei. Eu acho que teria que fazer uma pesquisa
1: bem extensa, né? Acho que, assim, a primeira pesquisa que a gente fez a gente não conseguiu encontrar. Realmente, a gente tá pedindo ajuda aos ouvintes. Se vocês souberem, manda comentários pra gente mas o que eu sinto é que essa reflexão sobre o fim do mundo, sobre apocalipse eu acho que é muito presente na literatura mulheres, né, escritoras elas fazem é, muito isso principalmente dentro do, do que a gente está chamando de afrofuturismo na literatura isso é muito uhum. presente então, por exemplo, a Otávia Butler escreve, né, livros assim nesse sentido, mas no cinema é uma...
0: realmente eu não conheço se vocês souberem, dá uma dica aí pra gente Pois é, eu, assim, separei eles rudimentarmente, em algumas categorias, esses filmes, né, da, da minha própria cabeça, assim, né, de puxar de memória, eu não sei se tem uma base, deve ter uma base literária de estudos de sci-fi pós-apocalíptico, esse tipo de coisa, né, mas geralmente a gente percebe, assim, que esses filmes de fim do mundo tem os filmes de, de zumbi, as pandemias e, às vezes, doenças desconhecidas, né? Esses filmes de, tipo, vem um meteoro e vem cair na Terra, corpos celestes, né? Desastres naturais, quando há um esgotamento da natureza, muitas vezes causados pelos próprios humanos, né? E os filmes de apocalipse nuclear foram esses que eu, mais ou menos, separei, né? E vários desses filmes são filmes que exigem efeitos especiais e orçamentos maiores dessas categorias, uhum. né? Aí eu fiquei pensando se isso já não caía naquele... Naquela velha coisa que a gente fica martelando sempre, né? De que os filmes dirigidos por mulheres costumam ter orçamentos menores. Mas aí eu também estaria extrapolando porque eu não tenho ideia de por que que acontece. Mas me chamou a atenção, realmente, essa dificuldade de encontrar esses Sim. filmes. Sim. Uma co... Antes de entrar na história propriamente dita, né, assim, do filme, uma coisa que me chamou a atenção quando eu fiquei pensando também sobre esses filmes nesse coletivo, né, de, de, desse imaginário, é sobre a divisão de tarefas no apocalipse, né? <risos> Inclusive, tem saído algumas reportagens sobre esse tema, né? Sobre... Saiu uma reportagem no The Atlantic, que, que o nome é O Coronavírus é um Desastre para o Feminismo. O título é meio alarmista... Mas é uma reportagem que reflete, assim, sobre, em tempos de pandemia e de isolamento social, quem que cuida dos doentes, quem que cuida dos idosos, das crianças que não estão na escola, né? Geralmente vai ser quem ganha menos, né? Uhum. E aí faz uma comparação com outras epidemias anteriores, como no ebola, né? Em que ah, afetou financeiramente tanto homens quanto mulheres, mas as mulheres, pelos estudos que foram realizados por pessoas que acompanharam posteriormente as sociedades afetadas, demoraram muito mais tempo para se recuperar financeiramente... Enfim. E aí, tem, tem outras reportagens agora que estão saindo sobre o aumento da violência doméstica em virtude de confinamento em vários lugares do mundo, né? E aí, eu fiquei pensando um pouco sobre essa coisa, né? Dessa divisão de tarefas no Apocalipse, né? Porque é comum a gente ter histórias de homens solitários sobrevivendo no ambiente, né? Então, tem o Will Smith com a cachorra, enfim. No Eu Sou a Lenda. <risos> uhum. é, o, o Mel Gibson no Mad Max 2, né? E aí também tem muitas histórias de pais que tentam salvar as famílias deles e geralmente as famílias, muitas vezes, né, as famílias são os filhos e não, não tem uma companheira ou um companheiro, uhum. né. E aí, eu lembrei, assim, puxando de cabeça, também não pesquisei nada pra São <risos> Paulo, meu Deus. O Tom Cruise em Guerra dos Mundos, o Brad Pitt no Guerra Mundial Z. O Elijah Wood que, no Impacto Profundo, porque ele é colocado no papel de pai mirim, assim, né? É dado o bebê pra ele cuidar naquela situação, mesmo ele sendo só um adolescente. O Viggo Mortensen no A Estrada, o Thomas Jane no Nevoeiro. Enfim, ne nessa categoria de pais tentando salvar os filhos, a lista é grande, né? E um que me chama a atenção em particular é o, o um lugar silencioso, né? Que é mais recente, porque o mundo acaba, mas ainda tem a família nuclear com o pai provedor e a mãe cuidadora que rezam ao redor da mesa uhum. e que a filha não pode mexer em coisa de menino, muitas aspas, né? Uhum. Então, assim, toda uma reafirmação né, desses papéis tradicionais, né?
1: Eu acho, se assim, só fazer um parênteses sobre isso, eu acho curioso quando a gente pensa que é, né? os homens, nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, por exemplo, os homens, eles voltaram a ocupar o espaço doméstico, mas se as relações não mudam, né, vai continuar ainda essas relações opressoras, né? Então não adianta nada ele voltar a ocupar o espaço doméstico, sair da vida pública e ocupar o espaço doméstico,
0: né? se, se as relações ainda continuam assim. É, exato, porque uma coisa que muitas dessas reportagens que estão abordando o tema, tem questionado, é isso, né? É, agora tá todo mundo dentro de casa. Quem que faz o que nessa dinâmica doméstica, né? A quem que cabe cada tarefa, né? Porque, muitas vezes, o que... Inclusive, é isso que aponta essa reportagem do Atlantique. Muitas vezes o que acontece é uma repetição de padrões de comportamento, que eram os padrões dos nossos avós. Assim, com as mulheres fazendo as atividades domésticas e os homens esperando a janta, sabe? Aquela coisa... <risos> Sim. Então. E, e os filmes, né? Nesse sentido, eles acabam por reforçar muitas vezes esse padrão, né? O único filme desses que eu lembrei que é uma mãe tentando salvar a família é o próprio Bird Box, que a gente já falou, né? E ainda assim, ele tem todo um estereótipo dela, se descobrir mãe no processo, porque ela não é mãe biológica das crianças, enfim. Uhum. E aí tem outra coisa, que é a violência, porque geralmente nesses filmes pós-apocalípticos a sociedade já desmoronou está um caos, não existem mais leis enfim, né, não existe mais Estado sempre tem essas situações, né e aí, arma de fogo é colocada como essencial pra manutenção da segurança, né, assim é sempre colocado assim, tipo, eu até tava comentando essa semana que parece que nessas situações, se tu não tiver uma arma tu tá fadado a morrer, nessas histórias né? não tem como sobreviver sem estar armado, mas é isso é uma criação de um imaginário, né? E aí, outra coisa que faz parte dessa criação desse imaginário é as mulheres como commodity, né? As mulheres, elas se tornam mercadorias, propriedades, né? Que é o que acontece, por exemplo, no ensaio sobre a cegueira e no Mad Max Estrada da Fúria. E é estranho, né? Pensar que esse é o tipo de imaginário coletivo que cria essas narrativas, né? Como se a única saída pra gente no fim do mundo né, nesses momentos de apocalipse de derrocada da sociedade né, fosse reforçar masculinidades e feminilidades tradicionais né, e aí eu, eu tentei pensar nisso em relação a esse filme, o cargo, né porque eu acho que nesse sentido O retrato do protagonista do filme Ele é um pouco mais interessante do que a média assim Porque no começo tem essa divisão né A, gente... o... a sinopse do filme Diz que é ele sobrevivendo com a bebê dele Mas na verdade no começo do filme A mãe ainda está presente isso na ver... Eu não sabia quando eu comecei a assistir ao filme Eu achei que ia ser só ele e a bebê Então no começo tem essa coisa da divisão A mulher está cuidando do bebê O homem está procurando comida Sim. É Uma coisa bem né, Tradicionalista, vamos dizer, né? Mas ele não, ele não é o estereótipo padrão, né? Do herói viril, né? Ele não é aquele homem que geralmente tá nesses filmes que puxam pra um aspecto da ação, né? Ele tem uma fragilidade exposta ali, né? Ele, ele esboça emoção, ele expressa carinho, afeto, né? E aí depois tem essa mudança, né? Depois que... A esposa sai da narrativa. Ele é confrontado com essa masculinidade tradicional. Tem um outro personagem, o Vicky. Que aparece armado, né? E ensina ele a atirar. E é um personagem que escraviza aborígenes. Prende eles pra atrair zumbis, né? E ele percebe que ele não se encaixa nesse padrão de comportamento. A postura dele no... é, é em outro sentido, assim, né? Eu achei isso interessante. O fato de não ser aquele heróizão que vai lá salvar e tal, né? Só que eu acho uma pena também que pra isso eles precisam usar na narrativa aquele tropo estereótipo da mulher na geladeira, né? Que é quando uma mulher morre pra motivar o protagonista. E, e no caso desse filme, duas vezes, né? Eu acho assim, eu acho que o personagem
1: principal, ele começa ali quando ele tá mostrando o mapa pra esposa dele, ele, ele quer tomar redes da situação, e ele não consegue escutar uhum. a mulher dele ali, porque uhum. enfim, ele tá buscando um lugar e que não tenham pessoas infectadas, e é isso, e é a razão dele, e ele mal consegue escutar a mulher. Quando a esposa ela sai da narrativa, aí eu acho que ele se torna um personagem com essa masculinidade forte, frágil, né? E é o tempo todo confrontado com esse personagem do Vicky e aí eu acho que sim, tem, passa a ter essa mudança, né? E, mas eu fico pensando como é que são essas mulheres, personagens que aparecem no filme e como elas são construídas e são construídas, boa parte delas, a partir de estereótipos por exemplo, naquela cena lá, quando a Kay, ela entra naquele barco encalhado que antes a gente viu o Andy entrar no barco e pegar os suprimentos e aí tem um momento que ela vê o vinho né que o, que o Andy trouxe e depois ela vai e volta, ela vai no barco também encalhado, ela entra lá e por que raios que ela decidiu pegar uma lâmina de barbear e não outra coisa mais útil para a sobrevivência? Sabe, é isso que eu fico me questionando E aí, quando ela é atacada Ela ainda consegue levar Essa lâmina pra casa E ao mesmo tempo é um objeto super inútil Assim, sabe então, é isso, é um, é um problema, é um problema de construção de personagem. Em outra cena, a gente vê o protagonista, que é o Andy, conhecendo uma outra mulher sobrevivente, que é a Lorraine, e ela diz, ele pergunta né, o que, que ela fazia, o que, que ela trabalhava, e ela diz que trabalhava numa lanchonete e que ela cozinhava, que ela comandava a cozinha. E aí o Andy, nossa, eu acredito que todos amam, você por causa disso, então assim, isso também já é um problema, porque eu já, quando eu vi essa cena eu quase que é, usei a frase da Silvia Federici, né, que ela sempre diz, né, isso que você chama de amor é trabalho, né, você, você cuidar <risos> uhum. da, da, da cozinha, que já supõe que a mulher seja, né, esse lugar do cuidado, né, de comandar uma cozinha, mas isso é trabalho também, né, assim, não é, não é isso que é considerado amor, né, porque ela faz isso, que todos vão amá-la, por isso que ela tá fazendo, né? Mas é, é o trabalho dela na lanchonete, né? Então, assim, uhum. tem, tem uns diálogos, assim, muito esquisitos que pressupõem já esse lugar cristalizado do que, do que é a função da mulher na sociedade. E, no final, o arco dessa personagem, ela vai morrer, né? Esperando que o Andy pudesse ajudá-la a fugir do Vic que era super abusivo, né? Então, ela espera que o Andy faça alguma coisa para que a vida dela consiga melhorar. E aí ela não, não consegue, a Lili, ela, ela morre. Né? Por outro lado, a gente vê algumas personagens mulheres que são melhor construídas, como a personagem da professora, que parece ser interessante, mas, ao mesmo tempo, ela, ela aparece acho que em uma ou duas cenas, e a gente mal se dá conta. Outro personagem também interessante é a própria Tommy, né? Que é a menina aborígene mas também a gente tem algumas questões que a gente pode falar um pouco depois.
0: É, no final das contas, a moral da história é para confiar na professora e não nos homens armados, né? O que também é muito significativo no Brasil 2020, né? Mas é isso, assim, a personagem da professora que parece a mais simpática, no início eu até tive alguma desconfiança, porque esse tipo de filme coloca a gente numa posição de desconfiança com todo tipo de personagem que aparece, né? Mas ela não, não tem, assim, um espaço pra para se desenvolver, né? Como, como personagem, né? E, cara, essa, essa, essa cena ali da lâmina... Eu fiquei com raiva. Porque é muito estúpido mesmo a Kate ter ido lá pegar a lâmina. Eu ainda lembrei do Tom Hanks no Náufrago. Porque ele usa uma lâmina para fazer uma faquinha, né? Mas, no caso deles, eles estavam num barco todo equipado. Não fazia sentido nenhum... E, assim, aí mostra a falta de comunicação dos dois, né? Porque ele quis minimizar a saída dele, dizendo, não, foi tudo bom, eu fui lá no barco e não tinha nada. Ele não quis contar pra ela que ele viu a porta se mexendo e que depois tinha, né, zumbis a, atrás da porta, né? Ou, ou zumbi, no caso. Hum. Mas é uma falta de comunicação, né? Sim. E sobre a coisa do, dos homens armados, né? Então tem isso, né? Apareceram dois homens armados na história. O primeiro, ele como eu falei, né, escravizava aborígenes e o segundo, se matou e matou toda a família porque ele tinha sido contaminado. Então, assim, ele não quis nem dar uma chance da família continuar sem ele, né? Spoilers, tá, gente? Assim, o filme tá na Netflix. <risos> é,
1: assista. Vai ter muitos spoilers Aqui.
0: Enfim, é difícil não falar de um filme desses com spoilers. Porque, assim, as ações vão acontecendo e vão se sucedendo de um jeito que cada coisa é uma revelação pra gente mesmo ali assistindo, né? Mas tu falou da Tommy. E eu acho que esse filme ele tem algumas coisas étnico-raciais que são meio mal resolvidas, assim. O Curta tem só sete minutos. Eu, eu gostei muito mais do Curta do que do Longa. Ele é muito intenso. Ele me fez chorar, o Longa não. E no Curta, todo mundo é branco. E aí eu acho que quando eles tentaram expandir essa história, dado o contexto da Austrália e tal, eles tentaram colocar um negócio maior, assim, né? Um contexto maior da realidade nacional. E eu não sei como que foi esse processo, enfim, né, e aí no longa tem esse, o homem sábio, né, que é, que é um, um líder espiritual ali dos aborígenes retratados, e ele assume um papel que é meio de medical negro, né, que é o negro mágico, que é um, é um estereótipo de narrativa que é quando é um personagem que funciona como, justamente como guia espiritual um personagem não branco, né? Que funciona como guia espiritual, mas de uma maneira meio mítica, né? Assim, enfim. E toda essa parte da religiosidade deles, eu acho que é colocado num, numa forma que me incomodou um pouco, assim, como se fosse um misticismo new age, que aí culmina, né? Com a cena final em que é como se eles estivessem chegando num paraíso que, sei lá, era um paraíso hippie ali, né? Só que, só que não, né? Eu não sei se... Me parece uma certa... Uma coisa assim que mistura um pouco essa coisa do misticismo com uma imagem do Bom Selvagem, sabe? Que é uma tentativa de criar um, um estereótipo positivo, mas ainda é um estereótipo, né?
1: Sim, eu acho que essa religiosidade dos não brancos é colocada de uma forma muito apressada e até exótica, né? Mas é isso, né? São dois diretores brancos falando daquilo de uma cultura que eles desconhecem, né? <risos> Enfim, então, assim, tem esse problema mesmo de saída. Mas, por outro lado, eu acho que tem algumas cenas interessantes que eu acho que se o filme aprofundasse, eu acho que poderia tornar ele um pouco melhor, né? Porque, ele, de fato, eu acho que ele é um filme bem mediano. Por exemplo, quando a Tommy ela tá numa roda com o pai dela e o homem sábio fala assim: eles envenenam a Terra, todos vamos ficar doentes. E aí eu imaginei que o filme ia explorar um pouco mais sobre isso, assim, é, tentar pensar. Que talvez foi uma situação de poluição que levou a essa contaminação e levou, né, para que esses zumbis uhum. aparecessem e, e levasse ao caos que, que, que estava naquele país, né. Mas fica por aquilo ali mesmo. E aí, na cena anterior, a gente vê a, a professora falar com o Andy. Que os alunos dela, eles tinham indo embora da escola, né? Ela até pergunta se eles morreram. Ela não, porque eles decidiram ir embora mesmo, viver a moda antiga, porque eles já estavam intuindo que algo ia acontecer. Ou seja, eles, eles decidiram ir pra uma, uma, um certo modo de vida comunitário. E eu acho que poderia o filme poderia ter aprofundado melhor isso, sabe? Isso uhum. de retornar a um modo de vida comunitário, de respeito à terra, em contraponto à ideia do extrativismo, da poluição, que leva à doença de todos, né? Vamos dizer assim. E eu acho que isso é, são pontos que são interessantes no filme, mas aí ele não se esforça para dar continuidade a entender um pouco melhor, sabe? Mas o que me incomodou mais no filme foi essa mensagem de White Savior, sabe? Ou seja, precisou desse protagonista que é branco, que a gente vê que tá numa desconstrução. Mas, ainda assim, ele é benevolente o suficiente para salvar a vida da criança não branca, sabe? A criança não uhum. branca, ela necessita que esse homem branco vai lá salvar a vida dela. Quando, na verdade, ela poderia ter feito o mesmo caminho para chegar à sua comunidade sem precisar dele, né? Até porque tem um momento lá que ela diz que não me interessa a vida do seu bebê, não me interessa a sua vida, né? tem um momento que só que ele tem essa coisa do convencimento e aí a partir disso os três seguem nessa jornada e isso me incomodou muito sabe essa é uma discussão que a gente é uma discussão que é muito recorrente nessas narrativas ter muito essa... esse personagem do white savior né? e eu
0: acho que esse filme não foge a essa regra é, inclusive porque ela não estava voltando para a comunidade porque ela queria, né? No momento que ela quis, ela, ela voltou e ela estava sobrevivendo muito bem sozinha e ainda mantendo a, a, o pai dela, né? Transformado em zumbi sob o próprio cuidado dela, né? Ou seja, era uma menina completamente autossuficiente, né? Eu achei bem interessante que no final, achei engraçado na verdade, porque ela usa uma palavra pra se referir a ele que depois ele perguntou o que, que significava e ela diz homem branco e aí ele perguntei qual é a palavra pra amigo era Guba, né, homem branco e aí ela diz Mita, amigo né e aí ele disse eu prefiro essa porque ele pois não é. quer ser confrontado com a própria definição dele enquanto pessoa generificada e racializada né, <risos> é muito fácil quando só uhum. a, as mulheres e só as pessoas que não são brancas são adjetivas ele não quer ser um homem branco. Eu achei bem, bem engraçado uhum. isso, na verdade. Sim, sim.
1: É como se o filme dissesse assim, vamos esquecer isso, as nossas diferenças, e vamos aqui... Você, a partir de agora, você me trata como amigo e eu vou te levar. É isso, assim. Pra mim ficou <risos> é, bem nesse
0: sentido, sabe? Aham... Uhum. <risos> E eu achei engraçado porque eu acho que é um humor que não, não tava planejado no roteiro. É algo que eles não pensaram como... Nesse sentido de ele ser confrontado com, com a própria generificação e racialização, sabe? Eu acho que eles pensaram de, nisso de uma forma tão natural que nem perceberam que isso estava sendo posto no roteiro. Sim, sim. É, naturalizou, né? Uhum. Agora... Um comentário meio besta, assim, sobre o filme. Quando tá no começo, a gente vê eles lá no barco ainda, o casal, né? E os dois usam camisa de botão e tal. E aí eles veem uma outra família na margem. E aí eu tô, também, todo mundo vestidinho, o pai com camisa de botão também. Toda botoadinha e tal, né? Eu fiquei, minha gente, eu tô um mês andando de, de pijama em casa. Quem são essas pessoas que no fim do mundo ainda estão andando, tudo com as roupinhas abotoadas?
1: <risos> Não, é. Se a gente pensar nesses detalhes, a gente percebe que. O Andy, ele demora muito mais para se transformar do que... A, a, por exemplo, a mulher dele se transforma rapidinho ali no início, né? É. Mas ele demora muito tempo, estica muito essa temporalidade. Aí, quando você pensa que ele se transformou, ele não se transformou. Ele ainda continua humano. E aí, o filme uhum. é o tempo todo assim, sabe? Mas é... Enfim. Mas aí, se a gente pegar
0: nesses detalhes, a gente não, não consegue curtir, né? O filme. <risos> O que me chama a atenção é porque no curta as pessoas estão usando, tipo, camisetas velhas e sujas, né? E aí no Sim. longa eles deram uma limpadinha, assim, na estética de todo mundo. Agora essa coisa da, da mulher dele, eu acho que é um erro de, vamos dizer assim, conseguir expressar essa temporalidade. Porque eles, no curta, eles sabem que tem um tempo de infecção e ele chega a anotar no braço dele com uma canetinha, assim, 36 horas. E no longa eles resolvem isso tratando como se fosse uma epidemia já mais generalizada, a impressão que que dá, né? Porque já tem todo um, um cuidado governamental de criar kits de primeiros socorros, que basicamente é uma canetinha de eutanásia que tu coloca na cabeça, aperta e, e vai um, um espinho pra fazer o headshot, né? O tiro na, na cabeça, né? Uhum. E um reloginho que marca as 48 horas cronometra, do momento da contaminação até a transformação em zumbi, né? E a, a transformação dela, a gente, a gente vê no relógio essas horas passando e a gente vê que é gradual, porque começa a soltar uma gosma amarela ali. Então, tem todos uns sintomas que são anteriores à transformação propriamente dita. Mas, realmente, o tempo transcorrido, a sensação é que é muito menor. Porque eles não conseguem fazer... É, é, os diretores, né? Quando eu digo eles. Não conseguem fazer a gente ter essa sensação de que é o mesmo tempo. O avanço da doença, né? Pros dois. Sim. Assim, né? Agora, sim, falando do curta propriamente dito... Uma das melhores sacadas do longa... Eu assisti o longa primeiro, né? E depois fui ver o curta. Aí é que eu vi que uma das melhores sacadas do longa... Sa é, saiu do curta, né? Que é a coisa de ele... Antevendo que seria... Transformado antes de conseguir chegar em um lugar seguro... Pendurar uma carne na frente... Pra... Depois que fosse transformada em zumbi, ficar andando em linha reta, atraído pela carne e não se virar pra pegar o bebê, né? Achei uma sacada ótima, assim, né? E... e já era algo que tava no curta, né? Achei interessante. E tinha um balão também pra distrair o bebê, pra ele não fazer barulho. É, que no filme tiraram, né?
1: Tiraram porque tinha
0: Tommy, né? Ai, gente, que horror.
1: Pois é. é. Pois é. Tinha é. Tommy junto com o bebê, né? É.
0: Enfim. Enfim. É isso. Além dessas dessa reportagem do The Atlantic que eu mencionei, eu também vou recomendar uma reportagem do, do Tabi Wall, que é Pandemias é, dizem mais sobre nós mesmos do que a doença em si que é sobre gênero, raça e classe em tempos de, de pandemia uma pesquisadora antropóloga, Denise Pimenta que trabalhou com pandemias anteriormente na ebola, fez trabalho de campo na África e tudo e ela fala justamente sobre as formas como gênero, raça e classe interagem nessas situações de anormalidade. Assim. É um texto super interessante, então também vou deixar recomendado um link na postagem. Maravilha! É isso, assim, é... Cargo não é um grande filme, eu acho que foi interessante pra gente conseguir pensar nessas nessas nossas questões, né, principalmente aqui em se tratando de gênero e de raça, né? E pensar o nosso momento, nosso cotidiano agora no Brasil em tempos de pandemia, né? Acho que foi uma ótima sugestão tua, Camila, a gente abordar esse tema agora. Né? <risos> E, assim, por mais que não seja um filme maravilhoso, eu acho que ele é um filme que tem um bom peso emocional nas ações, é, por ser mais um drama do que um filme de ação, né, com, com os zumbis. Eu, pelo menos, eu consegui ficar angustiada junto com o personagem, assim, tem isso de a câmera tá sempre muito próxima acompanhando ele quando abre, é justamente quando abre na paisagem, né, e dá aquela sensação de... do quão pequeno que ele é naquele cenário devastado, né, e, e como ele mesmo tem medo das coisas, então eu acho que esse medo dele também transmite muito bem pra gente. Tem essas questões que nós apontamos, principalmente, de, de, é, como já falei, né, de gênero e de raça, mas eu acho que ainda é um filme interessante, mas... Pra quem tiver curiosidade, eu acho que a recomendação maior ainda é assistir o Curta, porque não desenvolve tanto as histórias individuais dos personagens, mas é muito mais pungente, assim, é muito mais direto ao ponto no sentido desse, dessa resposta emocional com a narrativa.
1: E detalhe é que o Curta, ele não precisa de diálogo nenhum pra ser tão impactante, né? É,
0: exatamente. E é isso. É isso, né? Terminamos? <risos> Terminamos, o mundo não terminou <risos>
1: <risos> O mundo não acabou você pode acompanhar o Feito por Elas nas redes sociais... No Twitter, no Instagram, no Facebook, no Letterbox. Feito por Elas... Estamos também no iTunes... Além do site e do feed... Os programas vão estar disponíveis no Spotify... E no Deezer... E no YouTube... Todos os filmes que a gente comenta aqui... E a gente faz referências ao longo do programa... Estão com links no post... Para os nossos padrinhos e madrinhas... A gente envia uma newsletter especial a cada 15 dias... E também mantemos um grupo no Telegram.
0: Para acessar esse grupo é só procurar o link no post. E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme 10 Coisas que Odeio em Você que é dirigido pelo Gil Junger e está disponível no Telecine. Mandem comentários sobre esse programa para o nosso e-mail no contato arroba elas.com.br ou deixem no nosso site feitoporelas.com.br Se cuidem, se possível não saiam de casa. que mais? <risos> passem é. álcool gel lavem as
1: mãos durante 20 20 segundos 20 né? segundos <risos> usem máscaras usem máscaras e é isso gente, se cuidem tchau, até a próxima
0: e ouçam podcast e até o próximo programa beijo o espírito desse programa tá muito irreverente para quem tá no meio de uma pandemia né? mas é isso mas precisa ser né Senão... é, é aquele momento chorrisos Ha <laughs>